0: L'affaire Kevin Chavatt Au début de l'année précédente, le garçon faisait partie d'une bande d'amis dans laquelle se trouvaient également Océane et Kevin. Les deux adolescents ne se sont jamais appréciés. Tous deux convoitaient la même fille. Les choses ont empiré lorsqu'Adrien a été exclu de la bande. La jeune fille explique que sur le groupe de discussion créé sur Messenger, le garçon envoyait régulièrement des photos de cadavres de la Seconde Guerre mondiale. Il avait une fascination pour Hitler et s'autoproclamait proclamait néo-nazi. Les autres membres du groupe, dont Kevin, avaient décidé de le virer pour ça. Adrien en a voulu à mort à l'adolescent de 17 ans. Selon lui, c'était un prétexte pour se rapprocher d'Océane. Il l'a même menacé de mort à plusieurs reprises. Océane se souvient qu'à la sortie du lycée, les deux garçons se sont empoignés plus d'une fois. « Océane, dit-elle la vérité ?» Le responsable de l'enquête demande l'obtention d'un mandat de perquisition. Adrien étant toujours en cellule, il n'est pas trop tard pour aller fouiller dans la chambre du jeune homme pour y trouver des preuves. Et s'ils ne trouvent rien, ils ont toujours la possibilité de réaliser un test ADN pour le faire concorder avec celui trouvé à l'entrée du parc. Inutile d'en arriver jusque-là. La chambre de l'adolescent contient suffisamment de preuves pour l'impliquer. Le pantalon de treillis, le sweatshirt à capuche et les gants sont retrouvés dans son armoire. Ils sont tachés de sang. Ils retrouvent même l'arme du crime. Une marche blanche est organisée par les habitants de Mourmelon et les proches de la famille. Personne ne comprend ce déchaînement de violence, pas même les policiers. On n'assène pas 34 coups de couteau pour une simple amourette d'adolescent. Même si l'on a retrouvé l'assassin, toute la vérité n'est pas encore faite sur cette histoire. Adrien est placé en détention provisoire. Avant d'entamer toute procédure judiciaire, ils doivent obtenir les aveux du meurtrier, mais aussi un mobile. L'adolescent est entendu une nouvelle fois. Les enquêteurs le mettent devant le fait accompli. Il ne l'épargne pas, n'hésitant pas à montrer les photos de la scène du crime. Adrien reste étonnamment froid, mais avoue tout. Selon lui, il a fait ce qu'il fallait faire, il voulait protéger Océane, et voici pourquoi. Un jour, il y a environ quatre mois de cela, Kevin a envoyé un message à Océane. Cela faisait plusieurs semaines déjà que les deux adolescents se fréquentaient. Mais la relation n'allait pas plus loin que quelques bisous échangés dans la cour du lycée. Kevin montrait des signes d'impatience. Dans son message, il demandait à Océane de venir chez lui pour qu'ils couchent ensemble. Océane n'était pas prête. Elle n'avait jamais couché avec un garçon auparavant, et comptait attendre un petit peu pour être sûr que Kevin soit vraiment amoureux d'elle. Au vu des échanges qu'ils ont eus, Kevin semblait être plus attiré physiquement par l'adolescente que sentimentalement. Après ce refus, le garçon était devenu de plus en plus insistant. Il avait fini par menacer de raconter à tout le monde qu'elle était une traînée qui couchait avec tout le monde, sauf avec lui. L'adolescente avait fini par accepter pour sauver sa réputation. Lorsqu'Adrien avait appris cela, il était entré dans une colère noire. Pour lui ce n'était ni plus ni moins qu'un viol. Kevin Chavat devait être puni. Rien ne justifie un tel meurtre. De plus, cette histoire ne semble pas tenir debout. Océane l'a bien dit dans sa déclaration. Adrien n'arrêtait pas de la harceler depuis des mois. Plusieurs camarades de classe sont entendus par la police. Aucun d'entre eux n'a entendu parler de ces échanges. Il y a quelque chose de pas très clair dans ce triangle amoureux et les enquêteurs doivent vite découvrir la nature de leur relation. Quelques jours plus tard, Océane est à nouveau convoqué par la police. Cette fois-ci, les enquêteurs fouillent son téléphone portable. Il y a toute sa vie dans ce téléphone, y compris ses plus sombres secrets. Toutes les réponses se trouvent certainement dans les 8700 messages échangés entre les deux adolescents. Il s'avère qu'Océane a menti, Adrien ne l'a jamais harcelé. À vrai dire, elle s'entend même très bien avec le garçon, au point de lui envoyer une bonne cinquantaine de photos, dont certaines en sous-vêtements. Océane et Adrien sont amants, et pour vivre pleinement leur relation, Kevin doit mourir. Voilà la conclusion des enquêteurs à l'examen de ces messages. La complicité d'Océane est également établie. Tout indique qu'elle a été la commanditaire du crime. Les messages sont très clairs. Plusieurs mois avant le drame, elle a demandé à Adrien de l'aider à se débarrasser de Kevin. «» Selon ses dires, le garçon l'a balayé bien violé. L'adolescent, fou amoureux, ne peut rien lui refuser. Petit à petit, le plan machiavélique se met en place. Les derniers messages qui ont précédé le drame permettent de comprendre toute la mécanique de ce meurtre. Kevin Chavat est littéralement tombé dans un traquenard. L'historique de recherche sur l'ordinateur d'Adrien l'atteste. Ce dernier voulait savoir comment commettre le crime parfait. Meurtre parfait en France. Meurtre dont on ne retrouve pas l'agresseur. Crime parfait. Crime badass. Voici comment, en quelques mots-clés, l'adolescent a occupé ses dernières soirées. D'abord, Adrien voulait enlever Kevin pour l'emmener dans un coin isolé et faire disparaître le corps. Mais Océane a refusé. Elle jugeait que c'était trop compliqué à mettre en place. Elle avait peur qu'Adrien se fasse prendre. Au fil des discussions, ils sont tombés d'accord sur l'idée de simuler une agression. Kevin Chavat devait mourir initialement le 28 mai. Mais comme Kevin ne pouvait pas se rendre au lieu de rendez-vous ce jour-là, l'opération avait été annulée. Le meurtre a été reporté de cinq jours. Les adolescents étaient déterminés à tuer, et ils l'ont prouvé par deux fois. Ils ont tout prévu, même le choix stratégique du banc. Océane devait également être frappé pour que tout cela paraisse crédible. Et c'était crédible. Les enquêteurs ont bien failli être dupés. Bien qu'Adrien soit l'auteur du crime, le procureur estime qu'Océane a joué un rôle déterminant dans cette affaire. À seulement 17 ans, la jeune fille couchait avec quatre garçons en même temps, dont Kevin et Adrien. Les deux amoureux s'étaient disputés à de nombreuses reprises à ce sujet. Kevin voulait avoir l'exclusivité de la relation avec Océane. À un moment donné, il l'avait quittée pour une certaine Jennifer avant de tenter de revenir à la charge. Océane avait refusé Kevin voulait la faire chanter. Nous sommes en juillet 2018 et l'adolescente est officiellement mise en examen pour complicité d'assassinat. Mais suite à un vice judiciaire, Océane sort de prison au bout d'un an grâce au travail de l'avocat de la famille. Adrien reste en prison. Il pense que s'il fait bonne figure, la justice saura se montrer clémente avec lui. Libre, Océane ne parvient pas à retrouver un semblant de vie normale. Elle est déscolarisée et vit recluse dans sa chambre, essayant d'échapper au regard des autres. La presse s'est emparée de l'affaire et tout le monde à Mourmelon, la ses responsable. Océane et Adrien ont été surnommés les amants diaboliques de Mourmelon. Leur procès est attendu avec impatience. Nous sommes en 2021, les coupables sont à peine adultes, ils ont 19 ans. Mais puisqu'ils étaient mineurs au moment des faits, la cour de justice ordonne un jugement à huis clos. Seules les familles des victimes sont autorisées à assister au procès. Il n'y a pas beaucoup de débats. Les avocats assurent leur défense tour à tour. Le mutisme d'Océane déstabilise tout le monde. Elle est incapable de donner une explication. Elle avoue honteusement avoir menti depuis deux ans et demi. En vérité, Kevin ne l'a jamais violée. Elle voulait simplement donner un prétexte à Adrien pour le pousser à agir. Les experts psychiatriques n'ont décelé aucune trace de maladie mentale chez les accusés. Selon eux, Océane avait simplement un désir démesuré d'être au centre de toutes les attentions. Pour les avocats, c'est une société de plus en plus portée sur le virtuel qui a fait perdre pied aux deux adolescents. La violence est banalisée et tuer devient presque un jeu pour certains. Avant le verdict, Adrien s'est simplement confondu en excuse il sera condamné à 18 ans de réclusion criminelle, tandis qu'Océane écopera d'une année de prison supplémentaire. Une vie gâchée pour une banale histoire d'ado.